0: الحمد لله الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقاد فمن شهد منكم الشهر فليصم ع قریب اجیب دعوة الداعی زا دعانی فلیستجیبوا لي وليؤمنوا بی لعلهم یرشدون احل لکم لیلتا الصیام رفاس إلى نسائكم ہن لباس لکم وأنتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب عليکم وعفا عنکم يبين اللہ میرے محترم دوستو رمضان المبارک دوسرے اشرے کا آخری دن ہے آج شام سے تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا دو تہائی رمضان گزر چکا ایک تہائی باقی ہے رمضان مومنوں کے لیے بہار کا مہینہ ہے نیکیوں کا بہار اللہ سے تعلق قائم کرنے کا بہار گناہوں سے معافی مانگنے کا گناہ بخش گناہ بخشوانے کا مہینہ عظمت والا اور مبارک مہینہ ہمارے بزرگوں کے ہاں اس مہینے کی خاص اہمیت رہی ہے یہ مہینہ انسانی قلوب کے تزکیے اور تربیت کے لیے اکسیر کا تریاگ کا کام کرتا ہے انسانی قلوب کا تعلق اللہ سے جوڑنے محبت اور تعلق پیدا کرنے کے لیے اس مہینے کا اہم رول ہے اس مہینے کے روزے فرض کیے گئے ہیں قطب علیہ کم السیام کما قطب علینہ بن قبل قم لم روزہ یہ انسانی حجابات کو دور کرنے میں بنیادی رول ادا کرتا ہے جتنے بھی ارکان اسلام فرض کیے گئے ہیں ان ارکان اسلام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان کے جو حجابات ہیں جو پردے ہیں جو اس کو تعلق مع اللہ سے روکتے ہیں اخلاق سے روکتے ہیں اللہ کی عظمت تعلق اور محبت کرنے سے روکتے ہیں انسانوں کی خدمت اور اجتماعیت قائم کرنے سے روکتے ہیں ان پردوں کو توڑا جائے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ انسانی قلوب کو اللہ کی طرف ایسی کشش ہے کہ جیسے لوہے کو مکناتیز کی طرف کشش ہوتی ہے ایسی کشش انسانی ارواح اور قلوب کو اللہ کی طرف لیکن یہ تعلق کب کمزور پڑتا ہے جب اس پر پردے پڑ جائے جیسے ایک لوہے پر زنگ لگ جاتا ہے اگر زنگ آلود لوہا ہو تو میکناطیس اس کو اپنی طرف نہیں کھینچتا لوہا وہ زنگ رکاوٹ ہوتا ہے مکناتیس کی کشش تو اپنی جگہ برابر ہے لیکن لوہے پر زنگ لگا ہوا ہے اس زنگ کی وجہ سے جو لوہے کی بنیادی خصوصیت ہے وہ دب جاتی ہے ایسے ہی انسانوں کے قلوب کا وہ اللہ کی طرف کشش ایک تعلق ہے اس تعلق کو قائم کرنے کے لیے کسی تگتوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن جب انسان پر پردے پڑ پر جائیں حجابات ہوں زنگ آلود ہو تو یہ کشش کمزور پڑ جاتی انسان کا کھچاؤ اللہ کی طرف کم پڑتا ہے حضرت المام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان جب پل روح بن امر ربی جب یہ روح انسان میں داخل ہوئی تو اس کے دو رخ بنے ایک رخ وہ ہے جو بہیمیت کا ہے دنیا سے تعلق رکھتا ہے انسانی بدن ہے جو جمادات نباتات حیوانات اس کا مجموعہ ہے ایک انسان کی حیوانیت اور بہیمیت ہے وہ صفت اور خصلت ہے جو درندوں حیوانوں میں جانوروں میں ہوتی ہے اور دوسرا رخ اس کا ملکیت کی طرف ہے فرشتوں کی صفات طہارت ہے اجتماعیت ہے اعلیٰ اخلاق اختیار کرنا ہے اللہ کی عبادت کرنا ہے انسانیت کی بے خدمت کرنا ہے جس میں اس کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہوتا تو یہ صفات جو انسان کو فرشتوں کے تعلق اور عقل کے نتیجے میں حاصل ہوئی ہیں یہ ملکیت کی صفات ہے انسان کو اسی بنیاد پر مکلف بنایا گیا ہے کہ یہ دو رخہ ہے ایک رخ اس کا بہیمیت کی طرف ہے تو دوسرا رخ اس کا ملکیت کی طرف ہے یہ ملکیت کے رخ پر چلتا ہے فرشتوں کی صفات اختیار کرتا ہے اللہ کا تعلق اختیار کرتا ہے تو فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے اور یہ انسان اگر حیوانیت اور درندگی پر اتر آئے تو جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے الا قلانعامی بلہم ازل یہ جانوروں کی طرح ہو جاتا ہے بلکہ اس سے بھی چوپایوں کی طرح ہو جاتا ہے بلکہ اس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے بلکہ یہ درندگی میں درندوں سے اور شیطنت کو اختیار کر کے شیطانوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے اولا حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان شیطان الخاسرون یہ شیطانی جماعت کا حصہ بن جاتا ہے اس انسان کو اسی بنیاد پر مکلف بنایا گیا ہے اس کے دو رخ ہیں نیکی کا بھی رخ ہے بدی کا بھی رخ ہے ہدایت کا بھی رخ ہے گمراہی کا بھی رخ ہے عدل و انصاف کو بھی اعلیٰ بنیادوں پر قائم کر سکتا ہے تو ظلم اور جہالت کو بھی انسانی معاشرے میں پھیلا سکتا ہے اور قائم کر سکتا ہے انسان کا کمال کیا ہے کہ انسان عقل سے کام لے شعور حاصل کرے عقلی بنیادوں پر فیصلے کرے نفس کی خواہشات سے اور پیٹ کی بنیاد پر فیصلہ نہ کرے پیٹ اور شرمگاہ کی تقاضے سے اس کے فیصلے نہ ہو بلکہ اس کے فیصلے وہ عقل کی بنیاد پر ہو شعور کی بنیاد پر ہو تعلق مالا کی بنیاد پر ہو حضرۃ المام شاہلی اللہ دہلی فرماتے ہیں کہ انسان اور تعلق مالا کے راستے میں انسانی ترقی کے راستے میں جتنے بھی حجابات ہیں وہ بنیادی طور پر تین تین پردے ہیں جو انسان کو ترقی سے روکتے ہیں ایک پردہ طبیعت کا پردہ ہے طبع انسان کی طبیعت کے حجابات انسان کے وہ تبھی تقاضے جو لازم و ملزوم جو انسان کے ساتھ لازم اور ملزوم وہ تبھی تقاضے اگر بڑھ جائیں اس کی خواہشات بڑھ جائیں اور انسان اس کا اسیر بن جائے اس کا قیدی بن جائے اور وہ اس کو مشقت سے جد و جہد سے ریاضت اور عبادت سے تعلق معلّہ سے خدمت انسانیت سے روکیں تو یہ وہ پردے ہیں جو ہر انسان کے ساتھ موجود ہیں ہر انسان کی طبیعت میں داخل ہیں اور ہر انسان کے جو طبی تقاضے ہیں یہ طبی تقاضے اگر بڑھ جائیں اپنی حد سے بڑھ جائیں تو یہ رکاوٹ بنتے ہیں ان طبی تقاضوں کو انسانی زندگی سے اکھھیڑ کر پھینکا نہیں جا سکتا کھانا پینا سونا انسانی بدن کو راحت اور سکون پہنچانا یہ انسان کے طبی ہی تقاضے ہیں. انسان کھائے گا پیے گا دیکھے گا سنے گا جو بھی انسانی تقاضے اور ضروریات ہیں اس کو پورا کرے گا یہ آرام کرے گا سوئے گا اس کو لباس کی ضرورت ہوگی لیکن انسان کے یہ طبی تقاضے اگر بڑھ جائیں انسانی خواہش بڑھ جائے انسانی شہوت بڑھ جائے انسان ہر وقت جو ہے وہ پیٹ کی خواہش میں لگا رہے کہ کیا کھائے گا کیا پیے گا کون سی چیز لذیذ ہے ہر وقت سونا ہر وقت جو ہے وہ بدن کے ان تقاضوں سے بڑھ کر طبیعت کے حجابات اور پردوں کا حصار بن جانا خواہشات نفس کو پورے کرتے رہنا اسی میں لذت محسوس کرنا حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلی فرماتے ہیں کہ یہ جو بہیمیت ہے انسان کی اس کی ایک لذت جس سے اس کو مزہ ملتا ہے سکون ملتا ہے اور اس کا ایک علم تکلیف ہے جس سے اس کو پریشانی ہوتی ہے اسی طرح انسان کی جو ملکیت ہے اس کی بھی ایک لذت ہے اور اس کا بھی ایک علم ہے ایک تکلیف ہے جو علم ملکیت کا ہے وہ بہیمیت کا سکون ہے جس سے ملکیت کو تکلیف پہنچتی ہے اس سے انسانی حیوانیت کو تسکین پہنچتی ہے اور جس سے انسانی بدن اور انسانی حیوانیت کو علم اور تکلیف پہنچتی ہے اس سے ملکیت کو سکون پہنچتا ہے یہ دو کویا کے مخالف رخ ہیں جو انسان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں انسان نے اس میں توازن قائم کرنا ہے انسان نے وہ کام جو ملکیت کے تقاضے سے ہیں اس کو غالب رکھنا ہے اور جو بہیمیت کے تقاضے سے ہیں اس کو کنٹرول کرنا ہے اس کو ایک قانون اور سسٹم کے تحت لے کر آنا ہے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا ان تقاضوں کو ختم کرنا یہ راہبانیت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا فی اسلام اسلام میں راہبانیت کا کوئی تصور نہیں اسلام کا راہبانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے رحبانیت کے تصورات وہ اسلام کے نہیں ہیں اس لیے انسانی جسم سے انسانی نفس کے جو تقاضے ہیں اس کو اکھھیڑ کر الگ نہیں کیا جا سکتا لیکن اس کو قانون کے دائرے میں لایا جا سکتا ہے کہ جتنی بدن کی ضرورت ہے اتنا آرام ہوں ایک ایوریج آدمی کو آٹھ گھنٹے سونے کی ضرورت ہوتی ہے چھ سے آٹھ گھنٹے سونا ایک انسان کو متوازن غذا کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ غذا کھا لیا کھانا کھا لیا پی لیا بدن کی ضرورت پوری کر دی سو گئے خواہشات نفس جائز طریقے سے پورے کیے اور اس سے تعلق ختم ہو گیا یہ نہیں کہ پھر سوچتا رہے بڑا لذیذ تھا بڑا مزے تھا پائے کہاں سے کھانے ہیں اور جو ہے وہ چانپیں کہاں سے کھانی ہے فلاں جگہ جانا ہے سوچ یعنی مسلسل عمل جس سے انسانی لذت حاصل کرتا رہے اور ایک مرتبہ کھانے کے بعد ایک مرتبہ سونے کے بعد ایک مرتبہ بدن کے اور حیوانیت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد مسلسل اس خواہش اس خیال اس تصور اس لذت میں اپنے نفس کو مگن رکھنا یہ اس ملکیت کے تقاضوں کو ڈام دیتا ہے یہ عمل ملکیت کے ساتھ ہونا چاہیے کہ اس کی لذت کو حاصل کرے عدل کی لذت کو حاصل کرے عبادت کی لذت کو حاصل کرے تہارت کی لذت کو حاصل کرے تعلق ملّہ کی لذت کو حاصل کرے اقبات اللہ کی لذت کو حاصل کرے اجتماعیت کی لذت کو حاصل کرے جب انسان اجتماعیت کی لذت کو حاصل کرتا ہے تو بدن کو علم ہوتا ہے حیوانیت کو تکلیف ہوتی ہے اور یہ تکلیف برداشت کرنا اس تکلیف کو کنٹرول کرنا اس تکلیف کو اس ملکیت اور عقل کے دائرے کے نیچے لے کر آنا یہ ریاضت ہے اس تعلق کو مضبوط کرنا یہ عبادت ہے تو عبادت اور ریاضت یہ دو عمل ہے جس سے انسان کی ترقی ہوتی ہے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا اس کی عبادت کرنا اور ان پردوں کو دور کر کے اللہ تعالیٰ کی عظمت محبت اور تعلق کو اپنے اندر پیدا کرنا اقباط اللہ اختیار کرنا یہ عبادت ہے اور اس کے راستے میں جو رکاوٹ بنتی ہے ان رکاوٹوں کو دور کرنا مشقت اختیار کرنا تکلیف برداشت کرنا یہ ریاضت ہے اور عبادت اور ریاضت یہ دو ذرائع ہیں جس سے انسان ترقی کرتا ہے جس سے انسان کے حجابات ٹوٹتے ہیں روزہ حجابات کو توڑنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے انسان کے حجابات ٹوٹنے چاہیے اس لیے روزے کی حالت میں ہم وہ چیزیں جو حلال ہیں اس سے بھی رک جاتے ہیں جو حرام ہیں اس سے تو زندگی بھر رکنا ہے لیکن جو حلال ہیں اس سے بھی رک جانا یہ روزے کا تقاضا ہے جو طبیعت کے حجابات کو توڑتا ہے طبیعت چاہتی ہے کہ انسان سوتا رہے خاص کر صبح کی نیند لیکن روزے کا تقاضا یہ ہے کہ سہری میں اٹھیں شہری کھائیں تو پڑھیں نفس کا تقاضا یہ ہے کہ عشاء پڑھ کے سارے دن کا تھکا ہوا ہے روزہ رکھا ہوا ہے اور آرام کرے لیکن روزے کا تقاضا یہ ہے کہ قیام اللیل کیا جائے ترابی کی نماز پڑی جائے دن میں پیاس اور بھوک ہے نفس کا تقاضا یہ ہے کہ بھوک اور پیاس میں کھایا جائے لذت حاصل کی جائے لیکن اس لذت کو توڑ کر بھوک اور پیاس کو کنٹرول کیا جاتا ہے بھوک اور پیاس کنٹرول کرنا یہ طبیعت کے حجابات کو کنٹرول کرنا اور اسی طرح دوسرا حجاب جو ہے وہ رسم ہے سسٹم کا حجاب ماحول کا حجاب انسان بہت سارے گناہ اور بہت ساری خرابیاں اپنے اندر اس لیے چھوڑے رکھتا ہے پیدا کرتا ہے کہ ماحول کا تقاضا ہوتا ہے سسٹم کا تقاضا ہوتا ہے سسٹم اور ماحول وہ انسان کو مجبور کرتا ہے سسٹم تعیشات کا ہے سسٹم سرمایہ داریت کا ہے سرمایہ کی بنیاد پر حب جا اور حب مال اور حب شہوات کو پورا کرتے ہوئے آگے بڑھنے کا ہے اس لیے یہ سسٹم خواہشات کو ابھارتا ہے مال پرستی کو ابھارتا ہے دنیا پرستی کو ابھارتا ہے مادیت پسندی کو ابارتا ہے انسانی عقل کو مادیت کے سامنے تابع کر دیتا ہے خواہشات کا اسیر بنا دیتا ہے انفرادیت کا ہے تم خود کامیاب ہو جاؤ تم خود جنت پہ چلے جاؤ تم خود نیک بن جاؤ لوگوں سے تمہارا کیا ہے اجتماعیت سے کیا لینا ہے لوگ کیا کہیں گے یہ کام کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے لوگوں کے تقاضے سے غلط کام کرنا یہ اجتماعیت فائدہ مند کی ہے جب سسٹم درست ہوتا ہے پھر اس وقت میں اس کا لحاظ رکھنا کہ سوسائٹی کے تقاضوں کو پورا کریں تمدن کے تقاضوں کو پورا کریں یہ انسانی ترقی کے لیے بہت مفید ہے انسان کے لیے بہت مفید ہے لیکن اگر سسٹم خراب ہو ماحول خراب ہو تو ماحول کے جو حجابات ہیں اس سسٹم کے جو پردے ہیں ماحول کے جو غلط تقاضے ہیں ان غلط تقاضوں پر انسانوں کو مجبور کرنا یہ دوسرا پردہ ہے اور تیسرا پردہ جو ہے وہ سوئے معرفت ہے معرفت الہی کے راستے میں جو علم و شعور چاہیے جو انسانی عقل کو ترقی چاہیے جس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے اس کائنات کی حقیقت معلوم ہوتی ہے انسان کی پیدائش کا مقصد معلوم ہوتا ہے جس میں انسان اللہ سے تعلق رکھ کے خدمت انسانیت کے فریضے کو ادا کرتا ہے لیکن اس مقصد کو ترک کر کے غلط قسم کے تصورات غلط قسم کے فلسفے انسانی ذہن میں پیدا ہوں خدشات اور وسو سے پیدا ہو جائیں اور انسان کا توحید باری تعالیٰ سے اللہ سے تعلق جو ہے وہ کمزور پڑ جائے اللہ سے تعلق کٹ جائے اس میں وسوسے اور خدشے پیدا ہوں رسالت اور نبوت کے بارے میں اس کے خدشات ہوں آخرت کے بارے میں اس کے خدشات اور وسوسیں ہوں انسانی اعمال کی جواب دہی اور انسانی اعمال کے جو خواص ہے اس سے انسان کی غفلت پیدا ہو جائے جواب دہی کا عمل ختم ہو انسان یہ سمجھے کہ جناب میں تو بس مادی خواہش پورے کرنے کے لیے آیا ہوں اس کے علاوہ میری زندگی کا کوئی نسب اور مقصد نہیں ہے جب تعلق ملّہ کو چھوڑ کر یہ خدشات پیدا ہوتے ہیں تو یہ سوئے معرفت اور یہ تینوں قسم کے حجابات ارکان اسلام سے اور خاص طور پر روزے سے ٹوٹتے ہیں جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزے کی حالت میں انسان جو ہے وہ طبیعت کے حجابات کو تو توڑتا ہی ہے لیکن جو سوئے معرفت کے حجابات ہیں وہ بھی ٹوٹتے ہیں کہ جب انسانی پیٹ خالی ہوتا ہے اور انسان خواہشات کی طرف اس کا میلان نہیں ہوتا تو اس کی عقل درست کام کرتی ہے شعور پیدا ہوتا ہے امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ روزہ علمی اور عملی صلاحیت کو بڑھاتا ہے علم و عمل کے راستے میں جو پیدا ہونے والے حجابات ہیں ان حجابات کو توڑتا ہے اس لیے آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک میں علم کی استعداد بھی بڑھ جاتی ہے پرانے حکیم سے تعلق اس کی تلاوت اس کے مفاہیم سمجھنا اس پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہونا علمی جو علمی بنیاد ہے وہ بھی بہت اعلیٰ بن گئی اور عمل کی طاقت دیکھیں کہ نماز کی پابندی شروع ہو جاتی ہے خدمت انسانیت شروع ہو جاتی ہے ریاضت اختیار کرتے ہیں تکلیف اور مشقت برداشت کرتے ہیں یہ عام دنوں میں نہیں برداشت کی جا سکتی یہ روزے کی برکت ہے جس سے انسان کی عمل کی طاقت بڑھ جاتی ہے تو علم و عمل کی طاقت بڑھ کر انسان کے اندر وہ قوت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے بہیمی تقاضوں اور ماحول کا جو رسم ہے اس کے خلاف یہ سٹرگل کرتا ہے یہ روزہ ڈھال بن جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن اجتماعی طور پر نماز روزے ذکر تلاوت کی پابندی کرتے ہوئے ایک جگہ جمع ہو کر روزے رکھتے ہیں تو یہ مسلمان جماعت یہ اس کے لیے روزہ ڈھال بن جاتا ہے اس کو گناہوں سے بچاتا ہے اس لیے یہ اجتماعی ماحول یہ روزے کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ اجتماعی ماحول کے ساتھ جڑا جائے اور جو ماحول کا رسم ہے اس ماحول کے رسم سے ہٹ کر اس کو توڑا جائے اس سے آزاد ہوا چاہے تو رمضان المبارک اس ماحول کے رسم کو بھی توڑتا ہے اور سوئے معرفت کے جو حجابات ہیں تعلق اللہ کے راستے میں جو حجابات ہیں رمضان المبارک میں وہ بھی ٹوٹتے ہیں انسان کا تعلق اعلیٰ بنیادوں پر اللہ سے قائم ہوتا ہے ایک ولایت کا درجہ یہ ہے ایک اعلیٰ درجے کی عبادت یہ ہے کہ انسان کا دھیان ہر وقت اللہ کی طرف لگا رہے اور اس کے دل میں یہ احساس ہو یہ یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا اور روزے کی حالت میں یہ حالت انسان کو بغیر کسی تکلف کے مشقت کے حاصل ہو جاتی ہے اس لیے کہ بندہ جب روزے سے ہے اس کو پیاس لگی ہے گرمی کا موسم ہے اس الفانے میں ہے پانی وافر بہ رہا ہے منہ میں بھی پانی جا رہا ہے لیکن وہ کوشش کر رہا ہے حلق میں نہ جائے کوئی قطرہ حلق میں نہ چلا جائے وہ پانی اندر جو ہے وہ پی نہ لیں کون دیکھ رہا ہے اس وقت میں اگر تھوڑے سے گوڑ پی لیے اگر کچن میں جا کر کچھ کھا لیا تو لوگوں کو کیا پتا چلنا ہے کسی کو بھی پتا نہیں چلنا کون سی رکاوٹ ہے کون سی چیز روک رہی ہے کہ جو انسان کھانے پینے سے خواہشات نفس پورا کرنے سے رکا ہوا ہے اس کے دل پہ یہ یقین ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے مجھے قانون نہیں توڑنا مجھے قانون کی پابندی کرنی اگر کوئی اور نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا اس لیے میں منہ میں پانی رہتے ہوئے حلق سے کترا نہیں اترے گا تو یہ یقین اس کے دل میں ہے اور یہ یقین وہ اعلیٰ عبادت ہے وہ اعلیٰ تعلق محلہ ہے جس کو بڑی ریاضتوں سے حاصل کیا جاتا ہے تو انسان کا اللہ سے تعلق ہو کر وہ جو سوئے معرفت کے پردے ہیں تعلق اللہ کے راستے میں جو پردے ہیں ان کو دور کیا جائے اس لیے غلط فلسفے اس کے پیچھے لگے رہنا غلط سسٹم میں رہتے ہوئے اس کو قبول کرنا اور مزاحمتی نظریہ نہ ہونا اور انسان کا اپنے طبیعت کے حجابات کا اثیر بن جانا اس کا قیدی بن جانا یہ گبرائی ہے اس لیے رمضان المبارک کے روزے وہ ان تین حجابات کو توڑنے میں بنیادی رول ادا کرتے ہیں کبھی کبھی جب گیارہ مہینے ہم کھانے پینے میں لگے رہتے ہیں ماحول میں رہتے ہیں مختلف کتابیں پڑھتے ہیں مختلف تصورات اور مفکرین کی آرا پڑھتے ہیں تو انسان پر اس کے اثرات بڑھ جاتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے کمر باندھ لیتا ہے روزے رکھتا ہے ایک اشرا گزرتا ہے لیکن اس کے ہجابات نہیں ٹوٹتے دوسرا اشرا گزرتا ہے اس کے حجابات نہیں ٹوٹتے اشرا آتا ہے اور اس کو پریشانی لائق ہوتی ہے کہ جس طرح دو اشرے گزر گئے اس طرح اس اشرے میں بھی اگر یہی حالت یہی ماحول اسی طرح رہا تو ماحول کے جبر سے میں آزاد نہیں ہو سکتا ماحول کے رسم سے میں آزاد نہیں ہو سکتا اس لیے وہ پھر تیسرے عشرہ میں اعتکاف کرتا ہے مسجد میں آ کر ٹھہر جاتا ہے تاکہ وہ جو رسم ہے جو ماحول اور سسٹم کے اثرات ہیں اس سے کلی طور پر نکل کر وہ مسجد کے ماحول میں بیٹھ جائے اللہ کے تعلق کے ماحول میں بیٹھ جائے اپنے آپ کو وہ پابند کر دیتا ہے خواہشات نفس سے رک جاتا ہے روزے میں وہ چیزیں جو جائز ہوتی ہیں رات کے وقت میں مباشرت کرنا اور اپنے اہلیہ سے تعلق قائم کرنا اس سے بھی وہ رک جاتا ہے فضول گفتگو سے بھی رک جاتا ہے اپنے آپ کو پابند کرتا ہے اور یہ پابندی ان حجابات کو توڑنے میں بنیادی رول ادا کرتی ہے اس لیے جب انسانی نفس کی خواہشات شہوات انسانی نفس کے تقاضے وہ انسان پر غالب ہوں تو ماحول تبدیل کرنا پڑتا ہے اعتکاف کرنا پڑتا ہے قیام کرنا پڑتا ہے اس لیے یہ اعتکاف اور قیام اپنے آپ کو پابند کرنے کا ہے تربیت کے لیے ریاضت کے لیے حجابات کو توڑنے کے لیے تعلق معلّہ کو پیدا کرنے کے لیے ماحول کے رسم سے بچنے کے لیے سوئے معرفت کو ختم کرنے کے لیے معرفت الہی کے تقاضے پورے کرنے ماحول سے کٹ کر ایک اعلیٰ ماحول اچھا ماحول اس کو اختیار کرنا اور یاد رکھیں کہ انسانی ماحول کے اثرات ضرور پڑتے ہیں انسان ماحول کے اثر سے سسٹم کے اثر سے آزاد نہیں ہو سکتا انسان کے اندر جتنی بھی خوبیاں یا بد بدخلاقیاں پیدا ہوتی ہے وہ ماحول کے اثر سے پیدا ہوتی ہے حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں ان نمل اخلاق و بال احوال اخلاق کا تعلق ماحول کے ساتھ ہے علم کے ساتھ نہیں علم میں تو ہم پڑھتے ہیں کہ سچ بولو علم میں ہم پڑھتے ہیں کہ امانت اور دیانت اختیار کرو علم میں تو ہم پڑھتے ہیں کہ طہارت اور پاکیزگی اختیار کرو انسانوں کے حقوق ادا کرو اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھ لیں گے اس پر بڑے بڑے لیکچر دے دیں گے لیکن لیکچر دینا علم حاصل کرنا اس کے دلائل جمع کرنا یہ اس کے لیے ایک بنیاد تو بن سکتا ہے لیکن ان حجابات کو توڑ نہیں سکتا بدخلاقیوں کو توڑ نہیں سکتا اخلاق کو پیدا نہیں کر سکتا اخلاق پیدا تب ہوں گے جب ماحول بنے گا ماحول سے بنیں گے اس لیے ضروری ہے کہ جو سسٹم کا ماحول ہے اس ماحول کے مقابلے میں خلافت باطنہ کا ماحول ہونا چاہیے مزاحمتی نظریہ ہونا چاہیے یہ مزاحمتی نظریہ کیوں اختیار کیا جاتا ہے مزاحمتی سوچ کیوں اختیار کی جاتی ہے جب آپ مزاحمت نہیں کرتے تو اس کا حصہ بنتے ہیں کیونکہ انسان دو ہی دائروں میں سروائو کرتا ہے تیسرا کوئی دائرہ نہیں ہے یا تو وہ اس سسٹم کے اثر میں ہوگا ظلم کا حامی ہوگا اس کا مددگار ہوگا اس کا حصہ ہوگا اور یا اس ظلم کے مقابلے پر کھڑا ہوگا اس کو توڑنے کی جد و جہد کرے گا اس کے خلاف اس کی مزاحمت ہوگی درمیان میں کوئی تیسری جنس نہیں ہے کوئی تیسرا عمل نہیں ہے اور یہ دنیا کے قانون کے بھی خلاف ہے اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنا رکھا ہے اس سسٹم میں جو نیوٹران اور الیکٹران ہیں نیوٹران جو ہے اس کے گرد الیکٹران گھومتے ہیں ہر ایک الیکٹران کا ایک دائرہ ہوتا ہے یا اس کو اگر بڑے پیمانے پر سمجھے تو ہر نظام شمسی کے سیارے ہیں اور ہر سیارے کا ایک سرکل ہے جس میں وہ سورج کے گرد گھومتا ہے لیکن یہ سیارہ وہ کسی سورج سے آزاد نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی سیارہ وہ آزادی سے گردش کرے وہ کسی سورج کے گرد نہ گھومے سورج مکسی نہ ہو وہ ضرور سورج مکسی ہوگا سورج کے گرد گھومے گا اسی طرح ہر الیکٹران وہ کسی نیوٹران کے گرد گھومے گا وہ آزاد نہیں ہو سکتا انسان جو ہے وہ بھی دنیا میں ایسے آزاد نہیں ہو سکتا کہ وہ نہ عدل کا حامی ہو نہ ظلم کا حامی ہو نہ عدل کا مددگار ہو نہ ظلم کا مددگار ہو وہ عدل پر قائم ہوتا ہے تعلق معلّہ پر قائم ہوتا ہے دین کے غلبے کا نظریہ رکھتا ہے اور اگر عدل نہیں ہے دین کے غلبے کا نظریہ نہیں ہے مزاحمتی سوچ اور شعور نہیں ہے تو وہ اس سسٹم کا حصہ ہے وہ اسی کے ساتھ شریک ہوتا ہے وہ اسے بچ نہیں سکتا وہ اس ماحول کا حصہ بن جاتا ہے شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر وہ اس سسٹم کے لیے استعمال ہوتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ اس سسٹم کے خلاف مزاحمتی سوچ ہونی چاہیے مزاحمتی نظریہ ہونا چاہیے اس کے مقابلے کا مزاحمت کا وہ نقطہ نظر اختیار کر کے جب مسلسل سسٹم اور ماحول کے خلاف لڑیں گے تو انسان کے اندر مزاحمت کی طاقت پیدا ہوگی اور یہ تبھی ہوگا کہ جب آپ اس ماحول کے مقابلے میں ایک نیا ماحول پیدا کریں اگر سسٹم کا ماحول وہ آپ پر اثر انداز ہوتا ہے تو خلافت باطنہ قائم کریں خلافت ظاہرہ قائم کریں اصل تو خلافت ظاہرہ ہے کہ خلافت ظاہرہ قائم کر کے ماحول کو تبدیل کر دیا جائے سسٹم کی معیشت سیاست اور اس کی معاشرت کو تبدیل کر دیا جائے لیکن اگر ابھی ماحول تبدیل نہیں ہوا تو جماعتی عمل میں شریک ہو کر جماعت کے ذریعے سے مزاحمتی سوچ اختیار کر کے مسلسل اس سسٹم کے خلاف بدی کے خلاف ظلم کے خلاف شیطانی قوتوں کے خلاف مزاحمت میں رہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عَدُوبٌ شیطان تمہارا دشمن ہے اس کو دشمن بنا کر رکھو تو شیطان کے خلاف شیطانی قوتوں کے خلاف شیتانی سسٹم کے خلاف نفس کے خلاف جب تک مزاحمت کی سوچ نہیں ہوگی مزاحمت کی جد نہیں ہوگی تو نفس کی خواہشات نفس کی شہابات ماحول کا اثر سسٹم اور ماحول کا اثر غلط قسم کے فلسفے وہ انسان کو دبوچ کر رکھ دیتے ہیں اس لیے ضرورت ہے کہ ایک مہینہ ریاضت اختیار کی جائے ایک مہینہ عبادت کی جائے ایک مہینہ اور ہالنگ کروائی جائے کہ جو بھی کمزوری پیدا ہوئی ہے جو بھی اثرات پیدا ہوئے ہیں ان اثرات کو دور کیا جائے اور اگر اثرات انسانوں پر غالب ہوں اس کے اثرات بڑے ہوئے ہوں تو اعتکاف کیا جائے مسجد میں آ کر بیٹھ لیا جائے اس سچے لوگوں کے ماحول میں آ کر سچائی کو اختیار کریں جہاں پر دین کی عظمت بیان ہو جہاں عدل کا نظریہ بیان ہو جہاں ظلم کے خلاف نفرت ہو جہاں اخلاق کی بات ہو اخلاق کی تعلیمات انسانوں کو دی جائے جہاں شعور اور بیداری پید پیدا کی جائے جہاں سے بزدلی ختم ہو پس ہمت ہی ختم ہو زوال ختم ہو جو انسانی انفرادیت کے دائرے ہیں ان دائروں کو توڑا جائے انسانی اجتماعیت کے دائرے میں عقل کے دائرے میں داخل ہوا جائے اس کو اختیار کیا جائے تو یہ آخری اشرا وہ جو آگ سے نجات ہے جس میں مغرب مغفرت کروانا ضروری ہے جس میں انسانی حجابات کا توڑنا ضروری ہے اگر روزے سے یہ تین حجابات ٹوٹ گئے تو روزے کا مقصد حاصل ہوا لیکن اگر رمضان المبارک کے روزے میں بھی انسانی حجابات قائم رہے تو گیارہ مہینوں میں ان حجابات کو توڑنا وہ نسبتاً مشکل کام ہے وہ زیادہ ریاضت والا کام ہے اس لیے انس رمضان کے جو دس دن ہیں جو آخری عشرہ ہے اس اشرے کا بے خوب اہتمام کیا جائے اعتکاب کیا جائے قیام کیا جائے ہمارے بزرگوں کے ہاں یہ جو قیام ہے یہ بھی اعتقاف کی شکل ہے جو اعتقاف کا مقصد ہے وہ اس قیام سے حاصل ہوتا ہے لیکن قیام کا مقصد جو ہے وہ ہاتھ لگانا نہیں بلکہ اپنے آپ کو یکسو کر کے اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر پریشانیاں دور کر کے حاجات پوری کر کے گھر والوں کی ضروریات پوری کرتے ہوئے جب انسان یہاں پر قیام کرتا ہے اور کچھ دن گزارتا ہے یہ کچھ دن جو گزارنا ہے اس کا ایک منیمم جو عرصہ ہے جو اعتقاف سے معلوم ہوتا ہے جو انسانی قلب کی ریاضت انسانی کلب کی اسلحہ میں ایک بنیادی کردار ادا کرتا ہے وہ اشرا ہے دس دن تو کم از کم دس دن یا بہت ہی کم ہو تو ایک سے روزہ یعنی مکمل تین دن سوئی کے ساتھ انسانی جو حاجات ہیں گھر کا جو ماحول ہے اس سے نکل کر تین دن گزارے جائیں تاکہ اس ماحول کی عظمت پتہ چل جائے اور پھر دس دن جب انسان گزارتا ہے تو اس دس دن میں ایک مختصر نصاب جو آخری اشرے کا اعتکاف ہے اگر وہ انسان کو حاصل ہو تو بہت ساری خرابیاں دور ہو جاتی ہیں لیکن جو مکمل نصاب اللہ تعالیٰ نے اس ریاضت کے لیے فرض کیا ہے وہ مہینے کا نصاب رمضان المبارک کا مہینہ ہے اس لیے ہمارے دوستوں کو چاہیے کہ وہ رمضان المبارک میں اور اس طرح کے اجتماعات میں ہاتھ لگانے کے لیے نہ آئے صرف ہاتھ لگانا مقصد نہیں تربیت تو تب ہوگی کہ کم از کم تین دن یکسوئی سے رہیں دس دن کا قیام ہو یکسوئی کے ساتھ ورنہ تو مہینے کا قیام ہونا چاہیے مہینے کا قیام باقاعدہ نصاب اختیار کرتے ہوئے جب انسان اس میں اپنے آپ کو پابند کرتا ہے تو ایک تبدیلی ضرور پیدا ہوتی ہے اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے اعتکاف کرنے تلاوت کرنے اللہ سے تعلق قائم کرنے اور اپنے حجابات کو توڑنے کی توفیق عطا فرمائے عما علینا الابلاخ